0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Bueno, como les dije, hoy comenzamos una nueva serie, va a estar enfocado en las mujeres de la Biblia, bueno, en algunas de las mujeres en este mes de mayo. Pero hoy quiero comenzar con una mujer perfecta y esa mujer se llama Eva o se llamaba Eva y obvio yo digo perfecta porque era perfecta hasta que se dejó engañar. Si vamos a Génesis capítulo 1 verso 26 al 31 Dice la palabra de Dios entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen ¿Cómo lo creó Dios a su imagen póngame en el chat a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto es tan importante que dice el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Diga conmigo, varón y hembra los creó a su imagen. 28 dice, los bendijo Dios. Y les dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le dijo? As, al hombre que creó a su imagen, hombre y mujer, los creó a su imagen y le dijo fructificar y multiplicaos, llenar y someter, ejercer potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias a quién le dijo que ejerzan potestad al hombre y a la mujer correcto después dijo Dios mirad os he dado toda planta de que da semilla que está sobre la toda la tierra así todo como todo árbol que hay fruto y da semilla de todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todos los que tienen vida y se arrastran sobre la tierra. les doy toda planta verde para comer y fue así y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Toda su creación era buena en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Importante que entendamos y resaltemos la parte que Dios creó al hombre a imagen de Dios, a imagen y semejanza. Y cuando dijo varón y hembra, los creó. ¿ok? Importante, resalten verso 27, verso 28. Ahora. Vamos a Génesis capítulo 2 verso 15 en adelante nos dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que la, lo labrara y lo cuidara y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día de que comas ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él le haré ayuda idónea para él ayuda idónea sabe en la Biblia esa palabra idónea fue usada tres veces para describir una mujer pero como trece veces para describir a espíritu santo y su ayuda en nuestra vida mm, that's good. me entiendes so esto no tiene que ver solamente con que la mujer me va a ayudar a mí no okay. esto tiene que ver en cómo es la ayuda es una ayuda completa íntegra es como decir tomar una manzana cortarla a la mitad y, y separarla y ahora es un complemento cuando yo lo uno hace una unidad o hace un fruto completo por lo tanto dijo necesito darle una ayuda completa alguien que le pueda también sostener complementar a ayudar eh, a, a poder realmente caminar junto con él estar sobre también es una de las descripciones el estar sobre o estar con o, y, y mucho más verso 19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia saltamos el, al 21 dice entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre... Fue tomada entiendan algo de dónde sacó de todos los huesos de todas las partes que Dios pudo sacar a la mujer la sacó de una costilla no la sacó de los pies no la sacó de la cabeza la sacó de una costilla donde protege uno de los de los huesos que ayuda a proteger las partes vitales el corazón los pulmones que es uno de los que está a tu costado. No está debajo de ti. No está sobre ti. Está a tu costado. Y el verso 25 dice. Y estaban ambos. Adán y su mujer. Pero no se avergonzaban. Estaban ambos desnudos. Adán y su mujer. Pero no se avergonzaban. Digan ahí en voz alta. En su casa que le escuchen. Los vecinos no se avergonzaban y estaban como desnudo. desnudo o como dicen los cubanos desnudo así dicen los cubanos so, diga ahí como lo dice un cubano estaban desnudos bien excelente para los que están en Facebook póngame ahí están desnudos y ahí en su casa entiendan esto Eva era la mujer Perfecta, hecha a imagen y semejanza de Dios, sería la madre de toda la humanidad y modelaría junto a su esposo una familia perfecta. Podemos aprender muchísimo de Adán y Eva. Como Dios lo había determinado que deberían de vivir en, leyendo Génesis 1 al 3. Hay tanta riqueza en esta escritura que nos ayudan a alinearnos a quién debemos ser hoy. Eva caminaba con Dios. Eva era una mujer con autoridad e igualdad a su esposo, como lo leímos en Génesis capítulo 1, que decía que los ambos debían de gobernar, que ambos deberían de someter, que ambos iban a tener dominio. ¿Me están escuchando? Es tan importante que entendamos que Eva estaba llamada a caminar con autoridad e igualdad a su esposo juntos co cogobernaban gobernaban la creación entiendan eran dos partes que hacían uno dos partes que hacían uno como tomar le dije la manzana que se lo corta a la mitad y lo une eso era Adán y Eva cuando caminaban en el huerto caminaban como uno Juntos co-gobernaban la creación. No existía en ese tiempo el machismo y tampoco existía el feminismo porque ambos conocían quiénes eran y cuál era su rol en la vida, qué era su fuerza, cuál era su enfoque, cuál era su responsabilidad. Eran una pareja idónea y caminaban en acuerdo. Eva sí era una mujer de influencia y tenía autoridad junto con Adán. Por eso que la serpiente se acercó a Eva para engañarla sabiendo que si alguien iba a poder convencer a Adán era ella por su nivel de influencia y responsabilidad en el huerto. En el capítulo 3 nos dice que la serpiente empieza a hablar con Eva y la serpiente empezó a torcer las palabras de Dios. Y es importante que usted entienda algo. El enemigo viene a engañarte, no con mentiras eh, bien obvias. Te viene con pequeños torcidos en la palabra y te quiere hacer creer algo que Dios no dijo pero a él torcerlo un poquito tú dudas cuando no está cimentado en la palabra cuando la palabra no es algo que está bien marcado en ti cuando la palabra que Dios te da no es algo que usted memoriza repasa y aplica a su vida el enemigo viene ahí y te lo tuerce porque escuchas una filosofía escucha algo que te hace cosquillita y no nos dice que iglesia en casa no es iglesia, que solo se puede congregar en, en congregaciones masivas, que eso es iglesia. Mira todas las otras iglesias que sí se están reuniendo y usted cree que lo que usted está haciendo no es bíblico o que no le puede llenar o que no le satisface. Eso es mentiras y torcimientos de la palabra de Dios y usted lo está entreteniendo así como Eva dejó entretener las palabras de la serpiente y fue causa de que ella pudiera caer porque en Génesis 3 del 6 al 7 nos dice entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella. ¿Dónde estaba Adán? Dígame si no caminaban en unidad, si no caminaban juntos, gobernando y juntos eh, así, com, cumpliendo las responsabilidades en el huerto. No dice que Adán se quedó en la casa, no dice que él estaba nombrando otros animales, no dice que él estaba empezando el fuego con leña, no dice nada de eso, dice que estaba ahí con ella y también dio a su marido que estaba con ella y él comió son hombres nunca le echen la culpa a la mujer claro. porque si Adán hubiera querido él le pudiera haber dicho no comas eso mujer pero él también cayó en el mismo engaño de permitir que la palabra de Dios fuera torcida en él y él empezó a codiciar algo que ya él tenía y nos y se le había olvidado. Él había sido creado a imagen y semejanza. Eva ha sido creado a, a Eva también a imagen y semejanza de Dios. Tenían la mente de Dios. Tenían la sabiduría de Dios. Pero el diablo torciendo unas pocas palabras. Les hizo cre, creer que él, ellos no tenían toda la sabiduría. Okay. Dios estaba protegiendo a Adán y Eva, cuando los presentó solo lo bueno, él no decía que querían, él, Dios no quería que experimentaran lo malo, solo le dio lo bueno, pero les dio el, la oportunidad de escoger, el derecho, la libertad, el libre albedrío de escoger, por eso es que había un árbol que le dijo no toquen, porque el día que toquen morirá, y es que iban a morir espiritualmente ¿por qué? porque Dios se separa de donde entra el pecado la rebeldía, la rebelión ahí Dios se separa, su gloria se separa y al separarse muerte entra, porque verdadera vida solo se encuentra en Dios, eh, síganme por favor, y, y comieron del fruto y también le dio a su marido y estaba con ella y él comió y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaba Estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En cuanto comieron, vieron que estaban desnudos, descubierto vulnerable que ya no estaban igual. La protección, la cobertura que tenían, el conocimiento del bien, de no maldad, de no perversidad, eso se apartó de lo que les protegía porque decidieron creer algo que no era la palabra de Dios que pasó en los versículos que dije que pasaron empezaron a escuchar la voz de Dios y dice Adán oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo qué había hecho se escondió porque cuando uno peca uno tiene vergüenza cuando uno vive eh, eh, atormentado y engañado tiene vergüenza y qué es lo que hace. Esconderse de Dios, esconderse de la verdad, esconderse de la libertad, en vez de haber corrido a Dios, se escondieron de Dios, okay. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se hubieran arrepentido. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva dicen cometimos un error? Perdónanos padre, pero no fueron al padre. Se escondieron del padre. Se escondieron de la presencia. Se apartaron completamente de su identidad, de su propósito y de su responsabilidad. Y Dios le dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Adán empezó a echarle, no, 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 no. La mujer que me diste. Porque ahí de inmediato entró esa, esa naturaleza de culpar a alguien en vez de tomar responsabilidad. En vez de haber dicho, sí, yo comí, perdóname, dice, no, 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 la mujer que tú me diste, por culpa de ella yo comí, no, Hijo de Dios, comiste porque te dio la gana, cometiste ese pecado porque te dio la gana, pensabas de esa forma porque te dio la gana, tomaste esas acciones porque te dio la gana, nadie te puede obligar a pecar, nadie te puede obligar a creer algo que no es cierto, tú eres el que te dejas engañar. ¿Y qué es lo que dice Eva? Eva dice, la serpiente me engañó, ¿por qué? Porque la naturaleza humana es buscar a quien culpar y no tomar responsabilidad. En el verso 14 nos dice entonces el Señor dijo a la serpiente porque hiciste esto serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y a la mujer. Y entre tu descendencia y su descendencia, esta te dirá la cabeza y tú le herirás el talón. A la mujer le dijo: Aumentará tu eh, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es la maldición que cayó sobre Eva? Que ahora el marido, el esposo se va a enseñorear sobre ella hasta ese punto caminaban juntos mm. la maldición ahora causó que ella se tuviera que mantener y ser señoreada dominada controlada entró el machismo mm -mm. a la humanidad ay, ay, ay. por una maldición no por bendición. Y al hombre dijo porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vamos a continuar porque el tiempo se me apresura tanto. ¿Qué aprendemos de la escritura que acabo de compartir? Podemos aprender tres cosas. Muchas cosas más, pero voy a enfocarme en tres. Enfocarme en tres qué aprendemos, aprendemos que todo ha sido hecho nuevo en Cristo. Eso lo podemos rescatar de esta escritura y se lo voy a comprobar con los siguientes versículos. Cristo vino para hacer todo nuevo Cristo vino para restaurar la humanidad a esa relación de caminar con Dios así como tenía Adán y Eva antes de la caída. Cristo vino para que usted tuviera el derecho, la oportunidad, el privilegio, el regalo, la gracia de poder caminar nuevamente con el Padre. Cubierto de su presencia, de poder tener la mente de Cristo y poder realmente mostrar la perfección de su creación segunda Corintios 5 14 al 21 dice porque el amor de Cristo nos impulsa considerando esto que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. por quien vivimos por Cristo en quien vivimos en Cristo eso es importante de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si hemos conocido a Cristo según la carne ahora ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron eh, aquí todas son hechas nuevas ¿Cómo han sido las cosas hechas nuevas. ¿Cómo debemos de andar? No juzgando con, conforme a la carne, no aguantando personas a quienes eran antes de Cristo, no los aguantamos conforme a sus errores, a, a conforme a sus metidas de patas. Tenemos que verlos como hombres y mujeres que han sido hechos nuevos en Cristo. Y lo que conocía antes en la carne, yo digo, ya no más, ahora. Los conozco según la sangre, a través de la sangre y en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Por lo tanto, ¿qué hizo Cristo? Vino a reconciliarnos. Vinos a restaurar nuestra relación con el padre y él nos está instruyendo que nosotros hagamos lo mismo de atraer la creación nuevamente al padre de poder ver todo y poder reconciliarlo nuevamente al padre nos dio el ministerio de la reconciliación por lo tanto usted en su diario vivir y caminar debe siempre estar buscando reconciliar la humanidad reconciliar la creación a su propósito original porque Cristo ya pagó el precio y porque él pagó el precio y nosotros nos encontramos en Cristo nosotros también debemos de caminar con esa mentalidad que Dios en nosotros es quien va a modelar y mostrar para traer un avivamiento al mundo no son las, no son las reuniones masivas, esas son lindas importantes y, y hermosas pero es nuestro caminar con Cristo sí, que es. va a revelar el plan de Dios a la humanidad nuestro alrededor Él nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación, dígale a tu vecino póngale así una manito en el hombro dile a ti ha dado el ministerio de reconciliación tenemos que entender dios ha hecho todo nuevo y yo debo de renovar mi pensamiento cortar religiosidad cortar cosas que son torcidas y que me apartan del amor perfecto de dios para mi vida pero también para la humanidad me están escuchando 19 dice que dios estaba en cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Dile. Dite a ti mismo reconcíliate con Dios. Hazte uno con Dios. Regresa a Dios. Ponte en Dios. Que su, su presencia te cubra. Y dile a tu vecino reconcíliate. Reconcíliate o te reconcilio. Porque estoy llamado al ministerio de reconciliación. So, te reconcilias o te reconcilio. Pero vas a reconciliarte. Amén. le dice a tu esposo le dice a tu esposa le dice a tus hijos y en oración los cubre hasta que sus rodillas se doblen y digan entrego mi vida a reconciliarme con el señor porque Amén. yo voy a cumplir mi propósito por el yes. cual fui creado y comprado a precio de sangre yes. al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto yo camino en la perfección de Adán y Eva. Antes de la caída. Así yo puedo caminar con Dios. Dialogar con Dios. Hacer el trabajo que Dios me ha encomendado hacer. Porque camino con uno. Con Dios. Porque yo he sido justificado por gracia. Por lo tanto, yo tengo que entender, yo soy criatura nueva, yo hombre, pero también mu la mujer, criatura nueva. Yes. Ahora el hombre y la mujer deben de ahora caminar reconciliado, entendiendo su responsabilidad Así es. en el reino de caminar modelando la presencia de Dios y quién es Jesucristo. Yes. Juntos somos mejores. Así es. Ahora número dos punto número dos rompamos la maldición del machismo ay, ay, ay. rompamos la maldición del machismo la mujer fue creada para co gobernar con su esposo Así es. entienda la palabra cuando queremos entender el propósito de Dios tenemos que regresar al origen. Muchos solo estamos expuestos al machismo porque seguimos viviendo bajo la maldición y hemos olvidado que hemos sido llamados a reconciliar. La mujer caminaba en autoridad sobre la creación y a la par con su esposo, sí. mutuamente sometidos esposo y esposa. No se creía uno más que el otro. Uh -huh. No era uno más importante que el otro. El hombre no era más que la mujer, pero yes. tampoco era menos que la mujer. Madre. El hombre va a, a rendir cuenta en cómo cuida de su esposa y familia. Yes. Y es cabeza en asegurar el bienestar pero no para controlar, no para manipular, no para pisotear y mucho menos para abusar. El hombre protege, cuida, cubre y por eso es cabeza para guardar y proteger, para representar el amor del padre, sí. pero nunca para abusar, pisotear, porque es regresar al costado, a la costilla su lugar. A muchos hombres se piensa que la mujer salió del pie para tenerla pisoteada, pero la mujer salió de una costilla para tenerla guardada. Es importante que entendamos eso. Eh, veamos lo que dice Efesios capítulo 5, 21 en adelante. Dice someteos unos a otros en el temor del Señor. Importante, resalte, circule. Ponga estrellitas al lado del 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero muchos hombres y muchos religiosos y muchos pastores todavía predican bajo la maldición. Ay, ay, ay. Entiendan esto, están bajo la ley, bajo maldición. No es que están malditos los pastores, pero están con la mentalidad que sigue bajo la maldición y no la reconciliación. Mm. muchos se quedan aquí las casadas estén sujetas a sus propios maridos se quedan ahí mm -hmm. predican eso los hombres dicen aleluya pastor gloria a Dios díselo pastor pero se olvidan del verso 21 someteos unos a otros en el temor del señor mm -hmm. y aquí da instrucciones un poquito más clara ojo hombre oídos hombre y mujeres las casadas estén sujetas a sus propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así, así, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo y algunos predicadores se quedan en uh -huh. todo. Tienes que someterte. Pero, como dice, como la iglesia a Cristo, quien es su salvador. Maridos, escuchen. Creo que estoy en cuarto verso 23. 23. 23. No. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos. <risa> aman a vuestras mujeres eso de mujeres es esposa no se equivoque no es con la quien vives Uf. es a su esposa si usted no está casado se tiene que casar porque si estás eh, teniendo relaciones íntimas estás bajo pecado y estás trayendo condenación a tu vida y Dios te quiere bendecir ay. acaba de casarte ay 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 Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Escuchen algo. Está demostrando que Cristo se entregó por completo por el bienestar de su novia de la iglesia y está diciendo que de la misma forma debemos de nosotros entregarnos por nuestras esposas para cuidarlas, protegerlas, embellecerlas, que ellas sean más hermosas después que nos conocieron, que, que, que antes que ellas puedan estar más segura, más confiada, que ellas puedan estar bien delante de Dios, de que la podamos presentar con orgullo, no importa dónde vamos porque son mujeres seguras, mujeres que realmente conocen su identidad y su propósito y caminan con esa seguridad, no con feminismo que arrastra al hombre o lo pisotea, sino como una mujer que conoce su lugar y ha sido santificada porque su esposo la ha reconciliado, la ha ayudado a reconciliarse con Dios y con ella mismo. Así es. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama pues nadie odio odió jamás a su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida como también Cristo a la iglesia hombres. Cómo representamos a Cristo en nuestro hogar. Si estamos mandoneando, si estamos abusando, si le estamos dando golpe, si le estamos abusando con nuestras palabras, cómo estamos siendo como Cristo en su vida. Y queremos que se sometan a nosotros cuando la maltratamos, no les servimos, no la ayudamos, y solo queremos que nos sirvan, que nos, nos hagan, que nos limpien, que nos planchen, que nos cocinen, mientras también trabajamos. ¿Cómo podemos nosotros creer que estamos sirviendo a nuestras esposas como Cristo sirvió a su iglesia y querer que esté sometida cuando en realidad nosotros no somos ejemplo de Cristo para ella? No espere que su esposa se someta a ti si usted no está sometido en cumplir la palabra de Dios como Dios mandó a realmente cuidar, proteger y someterse a su esposa. Usted se ha sometido a ella para cuidarla, levantarla, protegerla, empoderarla, no yes. maltratarla. Es hora de que ayudemos a las mujeres a tomar su lugar y caminar en la perfección que Cristo nos ha dado por su sangre y su gracia. Pero pastor, no somos perfectos. Yo sé que no, pero en Cristo el Padre nos ve perfecto mientras estemos cumpliendo su palabra y estando bajo su sangre, su cobertura y nos encontremos en Cristo. Eso es tema para otro día. Verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Yeah. Maridos quieren respeto cuando no han amado a su esposa ay, ay, ay. y creen que traer un poco de dinero a la casa eso es amor Uf. y ahí le impone le, su, le, le demanda la maltrata mire el rostro de su esposa sonríe cuando tú no estás alrededor sonríe cuando no la estás mirando sonríe cuando está delante de otras personas siempre está burbujeando porque conoce quién es y aunque vengan problemas los problemas no le abruman ¿Cómo es usted un ejemplo de Cristo para ella y saca lo mejor? ¿Realmente la está amando? ¿Cómo va a demandar a respeto cuando no la amas? Porque si usted no la ama como Cristo está diciendo que la amemos, usted no ama a su esposa, pero en realidad porque ni se ama a usted mismo. Porque si usted se amara a usted mismo, usted amara a su esposa. Cuando usted abusa, maltrata, eh, insulta, usted tiene que preguntarse si realmente Cristo está en ti. Porque Cristo es amor y Cristo quiere revelarse a su esposa a través de su vida. Y que usted pueda ser como Cristo a la iglesia, a sus salvadores, que la cubre, la protege, la guarda, la inspira, la, la potencia, uh -huh. la embellece. Me está escuchando, no veo mucho entusiasmo de los hombres, los veo ahí tranquilito. Aunque sean las mujeres, deberían estar aplaudiendo, diciendo gracias, pastor, gracias, Darle con palo, pastor. Vamos al 3, rapidito, vamos al 3. Punto número 3, ¿qué aprendemos? Importante que eduquemos a nuestros hijos a mantener a Satanás debajo de nuestros pies. Nuestros hijos tienen que entender, tienen que saber, tienen que aprender que Satanás su lugar es debajo de los pies yes. y tenemos que mantenerlo ahí no permitamos que el enemigo vuelva a engañar a nuestra descendencia así como se dejó engañar Eva no aprendamos de los errores de Eva y empecemos a caminar en la perfección en Cristo pero no permitamos que nada nos engañe ni nos separe y especialmente enseñemos a nuestra descendencia a mantener a Satanás aplastado yes. no lo eduquen en el machismo paren arrepiéntanse de eso pero tampoco mujeres eduquen a sus hijas en el feminismo mm -hmm. es caminar unidos cada uno en su lugar cada uno en el área que le corresponde para que el hombre y la mujer hagan ese completo sean esa ayuda idónea que no es abusiva que no es uno que aplasta, sino uno que se empodera mutuamente. So no eduquen, dejen de educar, dejen de modelar el machismo y el feminismo. Eduquen a caminar en igualdad delante de Dios y responsabilidad. El hombre en su lugar y la mujer en el de ella. Juntos son perfectos. Yes. Eduquemosle a odiar a Satanás y mantenerlo debajo de nuestros pies génesis 315 nos dice cuando el dios le dio la maldición a la serpiente le dijo y pondré enemistad entre ti y la mujer entonces cuál es la maldición de dios que la mujer lo iba a odiar toda su vida lo iba a odiar lo iba a detestar no lo iba a soportar toda su vida y mira lo que dice y entre tu descendencia y y su descendencia, entonces la mujer fue eh, puesta con el el querer odiar al enemigo y entrenar a sus hijos a odiar al enemigo usted tiene que odiar al enemigo usted no puede entretener sus mentiras, esos susurros que les quieren distraer apartar de la iglesia donde Dios le tiene plantado porque viene con mentiritas torciendo la palabra de guianza para un avivamiento y dice pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia esta te dirá la cabeza y tú le dirás el talón, ¿Qué quiere decir esto no que el enemigo le hizo o la serpiente le hace daño a la mujer sino que la mujer y su descendencia en realidad que es Jesucristo y nosotros en Cristo le pisoteó la cabeza tan fuerte a esa serpiente que se la reventó pero al reventársela le dio tan duro que le causó un moretón y bajo en su talón, de tan duro que le pegó, él causó un, un moretón, pero ese moretón fue victoria. Esa sangre que llegó a ese lugar fue victoria sobre la serpiente. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Somos más que vencedores. Bien. La serpiente ha sido aplastada bajo nuestros pies y cuando él quiera levantarse y susurrar, tú le dices, toma tu lugar debajo de mis pies y das un pisoteón para recordarle, tú estás vencido. Bien. Yo soy más que victorioso. En Cristo Jesús por la sangre de Cristo todo ha sido hecho nuevo es hora de que empecemos a vernos redimidos y justificados por su gracia y eso significa perfectos delante de Dios. Ay que yo soy un vil pecador yo no sirvo soy una cucaracha no estoy en nada para esa mentalidad de condenación y maldición usted es hijo de Dios. Usted ha sido, ha sido comprado por la sangre. Usted ha sido perdonado, redimido, restaurado y sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si no fuera así, usted no pudiera estar delante de su presencia. Solo estamos por su gracia, por su sangre y por eso es que estamos justificados. Y somos la justicia de Dios aquí en la tierra, en Cristo. Eva era perfecto. Pero Era perfecta, pero escogió creer otra cosa que no era la palabra de Dios y cayó en un engaño que le costó la vida a toda la humanidad. Retome su lugar correspondiente y camine con la identidad correcta, usted está justificado por Dios, escoja caminar en su verdad y no creer nuevamente algo que no sea lo que Dios dice de ti, no cometa el error que Eva cometió al recibir una palabra que no era de Dios Dios nos ha restaurado a nuestro propósito original. No permitas, hombre, que lo que el mundo y religión te ha enseñado para mantener una mujer oprimida bajo una mentalidad machista, continúe guiando tu vida. Caminar perfecto delante de Dios es solo por su gracia, pero también como Eva es una decisión que voy a escoger, creer y que voy a hacer. Voy a cumplir solo lo que Dios me dice. Escogeré creer a Dios y su palabra y nada más. Sí. La serpiente está bajo tus pies. Man. Mujeres no son menos. Mujer, tú tienes valor. Mujer, tú no eres menos que el hombre. Usted tiene identidad, tiene propósito. Usted está llamado a la perfección en Cristo y usted no es menos que el hombre, pero tampoco más que los hombres. Es. Tome su lugar correspondiente, valórese como Cristo la ha valorado y escoja caminar en esa justicia. La serpiente está bajo nuestros pies, el hombre y la mujer Adán y Eva caminando unidos. Eran perfectos. Porque uno no estaba completo sin el otro. Así es. Cuando Dios los creó, los creó para que caminaran juntos. Por eso dijo dejará al hombre a su madre, a su padre, a su familia para unirse, ser uno con la mujer. Cuando usted encuentra a su esposa, esposo, usted está encontrando la perfección en Cristo caminando unidos serán una representación de la perfección de Dios que el mundo necesita cuando el hombre toma su lugar cuando la mujer toma su lugar y se tratan como Cristo nos instruyó seremos el ejemplo que el mundo necesita usted sabe que que el mundo va a ver un ejemplo de matrimonio, el, el mundo va a ver un ejemplo de un hombre saludable, una mujer saludable, va a empezar a cuestionar más todas las dudas que tienen de identidad y van a dejar de creer que el, el, los homosexuales pueden tener un matrimonio y una familia y que eso es saludable. No, tenemos que modelar al mundo una verdadera y saludable matrimonio, el hombre caminando y la mujer caminando como deben sometidos los unos a los otros caminando unidos serán una representación de la perfección de dios que el mundo necesita no escuches a ninguna serpiente en su vida que venga a engañarle a robarle a torcerle la palabra y las promesas de dios no lo permita posible le está hablando en su identidad posible le está hablando en su propósito posible le está hablando de su iglesia posible está queriendo desconectarle Usted tiene que entender la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y solo su palabra y así discernir las mentiras del diablo. Conozca la palabra de Dios, aférrese solo a ella. No entretenga ninguna palabra y ningún pensamiento que no venga de Dios. Escoge bien. Esa es su responsabilidad. Todos los días tenemos decisiones que tomar. Y van a ser decisiones de vida o decisiones de muerte. Su responsabilidad es escoger siempre vida y es Cristo. Sí. Su vida, su identidad, su responsabilidad, su propósito, lo encuentras en Cristo. No se deje engañar. Rompa la cosa que la ha estado robando de caminar como Dios la ha llamado a caminar. Yo sé que posible hoy hay hombres que... Que, que le roce esta palabra pero usted tiene que llevar ese roce delante del Señor porque a lo mejor usted ha sido tan endoctrinado en machismo de que la mujer está debajo de mí que nunca ha sabido que está llamada a caminar contigo no está llamada a caminar detrás de ti no está llamada a caminar debajo de ti no está llamada a caminar sobre ti están llamados a caminar juntos Unidos los dos demostrarán la perfección de Dios al mundo cuando viven sirviendo y cumpliendo su palabra vamos a orar padre gracias por tu palabra Padre, yo pido que haya ministrado corazones a la profundidad de cada corazón yo oro en este día señor que que tu palabra rompa paradigmas Mentalidades señor torcidas por religión o por herencia padre mentalidad de machismo o feminismo se rompe y el hombre y la mujer toma su lugar y retomamos el lugar que nos corresponde de caminar como justicia de Dios aquí en la tierra solo por la gracia y la sangre. Pero guardado en nuestra obediencia a su palabra. Escogemos servir a Dios. Escogemos someternos a su palabra. Escogemos ser fiel a Dios antes que el mundo. Fortalécenos, Señor. Trae mayor claridad a nuestra vida. De las áreas que debemos de cambiar y transformar. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Y amén. Un aplauso al Señor. Pónganme ahí deditos, jueguitos, corazoncitos. Si esta palabra ha ministrado su corazón. Si le ha sacudido. Si le ha remecido, póngame ahí aunque sea un dedito al aire. Así como por fe. Señor lo recibo. Pastor recibo. Lo que me has desatado en este día la palabra ha sido desatada la pregunta es la recibe es importante que usted la reciba, se y pueda tomar su lugar ahora también quiero orar por personas que posible jamás han establecido una relación con Jesucristo este es su día hoy ahora es el día de salvación o posible usted ha estado apartado completamente de Dios, hoy es el día de reconciliarse. Si hay alguien que nos está mirando y dice, "Pastor, ora por mí, yo quiero entregar mi vida al Señor." Y diga estas palabras, "Padre, reconozco soy pecador y te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, lléname y ayúdame a caminar." como hijo, como hija, con una nueva identidad, porque he sido hecho nuevo. Gracias, Señor, porque hoy soy hijo. Su so, Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi propósito para glorificar al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.